0: Magazín. Chalupářské okénko. Tak nám začalo to globální oteplování, říkal jsem si o víkendu a v pondělí, když jsem odjížděl z chalupy a ještě před tím odjezdem jsem vypustil vodu z veškerého systému, protože jsem měl strach, aby mi ve sklepě voda nezamrzla, na pak na chalupě. A právě o zamrzlých vodoměrech si dnes budu povídat s Danou Veselou, mluvčí plzeňské vodárny a panem Romanem Moučkou, který je vedoucím odečtové služby právě plzeňské Vodárny, hezký podvečer. Dobrý den. Dobrý den. Začneme tedy těmi vodoměry. Někdo má vodoměr ve sklepě jako já a někdo ho má v takzvané odečtové šachtě na pozemku. Jak ho zabezpečit před mrazy, aby nezamrzel a aby jsme třeba nepřijeli na chalupu a neměli tam rybník na zahradě.
1: Tak ten způsob je pořád stejný, nicméně na začátek bych ráda řekla, že letošní zima už se projevila a v současné době už evidujeme na třicítku zamrzlých vodoměrů. Je to číslo poměrně vysoké, protože v posledních letech jsme už byli zvyklí na to, že ta osvěta opravdu působí, lidi se o ty vodoměry starají dobře a za to jim děkujeme, ale teď to mrazivé počasí, které nás všechny překvapilo, sníh, mráz, už si vyžádali teda svoje nějaké ztráty.
0: Jak tedy zabezpečit tu šachtu, kterou máme někde na pozemku a je tam ten vodoměr? Nějaký polystyrén, hadry?
1: Pokud je ten vodoměr umístěn ve venkovní šachtě, tak je třeba dbát hlavně na to, aby ten prostor nebyl zaplaven vodou. Když máme vodoměr vnitř, tak samozřejmě doporučujeme uzavřít přívod vody před vodoměrem a potrubí za ním vypustit. A pokud je ten rozvod opatřen uzávěrem před i za vodoměrem, tak necháme ten uzávěr zaměřidlem otevřený a celou sestavu obalíme izolační vrstvou. Třeba právě, jak jste říkal, polystyranem. Nejsou hodné nějaké textilie, které dokážou nasát vodu, podle třeba v hnělobě, tak to není dobrá věc.
0: To máte pravdu, já mám ve sklepě ty trubky orosené, protože tam je nějakých 5-6 stupňů, nevím, proč se rosí, ale... Je to tak.
2: Příčinou toho je samozřejmě teplota vody a teplota vzduchu, takže může dojít k orošení, ale samotné orošení neznamená žádný únik. Často odběratele nás volají z důvodu toho, že jim kape u vodoměru. Záležitost je právě to orošení. V případě prasklého vodoměru A toho, že končí mrazy, tak dojde k tomu, že se uvolní ta ledová krusta u toho vodoměru a z toho vodoměru začne stříkat voda, skutečně stříkat. Takže ty škody potom jsou značné i fyzicky na té nemovitosti. A teď, kdo to zaplatí? Vodoměr je váš, tak se starejte. Já platím jenom za tu vodu a co unikne a co vodoměr nezměří, tak je vaše. V případě toho, že je únik za vodoměrem, anebo na tom vodoměru, tak samozřejmě úniky detekujeme a s tím odběratelem se musíme domluvit i na tu uniklou vodu. Jo, v případě, že ta uniklá voda je. Tam v případě škod, které jsou ve sklepích a ta voda z toho sklepu neotéká, jednoduchý výpočet přes objem vody v tom sklepě. V případě poškození vodoměru Jestliže už teda voda skutečně stříká přes ten vodoměr a je zjevné to poškození vodoměru, poškozen vodoměr se musí vyměnit, to znamená, ten odběratel platí nejenom ten vodoměr, ale platí i samotný zákrok a tu cestu, kterou má vodárna za tím spotřebitelem.
0: Budu mít vodoměr mimo dům, třeba někde na zahradě, v šachtě. Jak vy to poznáte, protože zahradu nezměříte, tam bude rybník, anebo bude rybník na chodníku?
2: V obcích, kde máme vodojemy, tak tam samozřejmě při těch běžných spotřebách vidíme, že je nějaká v uvozovkách neběžná spotřeba, A to znamená, vidíme, že z vodojemu nám takzvaně do spotřebiště vtéká více vody. To už je detekce toho, že někde buď to máme poruchu na řadu, anebo je naopak porucha někde u někoho, Může být třeba v vodoměrné šachtě a za vodoměrnou šachtou, nebo třeba i v nemovitosti, kde to uniká někam do sklepa. Takže tady v těch případech samozřejmě vodárna má pracovníky, kteří i hned a promptně tuto situaci řeší a hledají tu poruchu. Pak dochází k tomu, že toho odběratele kontaktujeme, nalezné-li třeba tu vodoměrnou šachtu, která je veřejně přístupná a vidíme, že tam je porucha. Kontaktujeme a snažíme se samozřejmě s ním domluvit. Tu záležitost, protože zavřeme vodu a tak dále, jsou tam takové situace, v případě chatářů chalupářů, jim to tolik nevadí, přesto zimní období, ale přesto už i v tomto období s nima komunikujeme. Voda je drá, takže potom ta škoda
0: může dosáhnout i, řekněme, desítek tisíc korun?
2: V tomto případě, kdy voda uniká déle, může samozřejmě i v řádu desítkách tisíc korun, a tam samozřejmě pak ta situace je taková, že se musí spolu podílet náhradou nejenom za vodoměr prasklý, ale i za vodu uniklou ten odběratel.
1: Jestli můžu, abych ještě k tomu dodala, že nikdo nemusí být strach, že ho vodárna nechá na holičkách. Kdykoliv je jakékoliv podezření o tom, že ten vodovodník nefunguje správně, anebo že někde něco uniká, není nic jednoduššího, než zavolat k nám do vodárny. A tady už jsme připraveni na to s tím klientem spolupracovat a pomoci mu v jakékoliv situaci. A nikdy to není tak, že bychom ho nechali na holičkách, nechali tam vodu téct a pak zákazníku platit. Ne, to neplatí.
0: Vy máte spoustu zákazníků, nejenom v Plzni, ale i v širokém okolí. Když se bude jednat o jiné vodárny v západních Čechách, takže tam bude ten postup pravděpodobně stejný.
1: Jsem přesvědčená, že ano, samozřejmě můžeme mluvit jenom za naší vodárnu, kde to samozřejmě všechno garantujeme, ale předpokládám, že i v ostatních vodárnách je v podstatě ten samý záměr. Bude je velmi vzácná komodita a toho jsme si všichni vědomi.
0: Hobby magazín Náš typ. Nevím, jak to říci, ale ceny potravin utěšeně rostou a teoretici předpokládají, že po novém roce porostou ještě více. Proč se tady pořádně nenajíst za málo peněz a mít z toho hodně muziky? Tak to mi napadlo, když jsem volal Martinu Havíkovi, který je šefkuchařem gourmet klubu Bezejmená a zároveň i učitelem odborných předmětů na hotelové škole v Plzni na Borech. A on myslí slíbil, že nám dá několik receptů, jak ušetřit a jak se dobře najíst. Hezký podvečer. Dobrý večer. Čím začneme? Většinou my Češi jsme takový masový, myslím si, že málo našich posluchačů jsou vegetariáni
3: tak maso se prodává v restauracích nejčastěji, je to položka, bez které si běžný člověk ten den nedokáže představit a ono nemusí být to nejdražší, naopak vlastně ty nejlevnější kousky, třeba tučné nebo kliška, tak v sobě skrývá dostatek chuti a energie na tyhle zimní měsíce a stačí jenom trochu kuchařského řemesla a myslím si, že i z toho nejobyčejnějšího se dá vykřesat něco moc dobrého. Jak tady budeme postupovat? Budeme to maso péci anebo vařit? Něco mezi tím, my ho budeme konfitovat. Vezmete úplně nejobyčejnější, nejlevnější maso, klidně vepřový buček, může být z kostí nemusí, nebo nějakou plec, ale určitě je lepší, když to bude tučnější a trochu švařeného sádla. Budete to dusit v podstatě ve vlastní šťávě, to znamená, že to maso můžeme nakrájet, třeba na takové 3-4 cm kostky, osolíme, opepříme, někdo přidává třeba i česnek, trošku kmínu, cibuli nebo bílé víno, zaléje se to tím rozpuštěným sádlem a nechá se to v troubě pěkně přes noc na nějakých 80-90 stupňů, zkrátka jenom tak jako prohřívat. Nemusíte se bát o spotřebu energie, ono je to podobné jako s autem, neznamená, že když jdete 100, že má spotřebu auto stejně dvojnásobnou, jako když jedete 200. Zkrátka ta nízká teplota vám zajistí, že to maso zpracujete levně,
0: Nechytne nám ta truba?
3: Neměla by, stačí trochu vody nebo toho vína, přiklopit to maso, aby bylo celé potopené v tom sádle a pěkně pod pokličkou v pekáči a necháte ho tam klidně 8, ale taky 12 hodin, zkrátka než se bude rozpadat. A máte perfektní základ na hned několik různých jídel.
0: Takže kdo má na chalupě sporák, kde topí uhlím nebo dřevem, večer zatopí, šupne pekáč do truby, tak má vyděláno.
3: Ideální. A nebo se to dokonce dělalo tak, že někde v té chladnější části toho sporáku na té plotně, nahoře, říkalo se vždycky jako v rohu úzdi, byl právě ten velký hrnec, ono to trošku vychází z francouzské tradice konfitování, byl velký hrnec s tím obyčejným levným masem a zalitým sádlem a to se tam celý den tak jako ohřívalo, konfitovalo, pomalu zpracovávalo. Ono to šetrné, teplné opracování zajistí, že to maso nepustí tu šťávu, že ta chuť a ten kolagen zůstane pěkně v tom mase, takže i to obyčejné maso je potom velice chutné.
0: A co potom s ním? Budeme mít hotovo?
3: Mm-hmm. A máte hned několik možností. Ideálně je nechat to vychladnout, aby pěkně ten tuk, to sádlo stuhlo a uzavřelo to maso bez přístupu k kyslíku, vám vydrží klidně měsíc v lednici. No a pak už odebíráte. Vezmete kousek toho dušeného masa, nakrájíte na plátky, nandáte si jako studený talíř nebo na chleba, prostě jako masovou konzervu. Když ho trošku rozmačkáte vidličkou nebo i třeba semlete, smícháte s tím sádlem, tak máte takzvaný riet. The cat sat on the mat což je něco jako naše škvarková mazánka, ale z libového masa. To je výborné. Nebo když budete chtít něco dalšího, vezmete, já nevím, nejlevnější kuřecí drůbeží játra, rozmixujete mixerem nebo rozemelete, smícháte tady s tím letým masovým základem ze sádlem, krátce zapečete v troubě a máte domácí paštiku. A nebo potom, když už nevíte, co, tak stačí na to maso třeba rozmačkat vidličkou, zamíchat do těstovin, do brambor nebo do rýže a máte vlastně hned jídlo s hotovým masem.
0: Vy mě dáváte a to maso vlastně můžeme koupit v nejrůznějších akcích, takže o to nás výdelacení nemusíme jít rovnou k kde třeba stojí o třetinu
3: více. Přesně tak a zpracujete si ho velké množství na jednou, klidně třeba 2-3 kila v tom pekáči, takže máte na několik chodů pro celou rodinu zpracovanou surovinu, levnou a vlastně na jednou, to znamená, že ušetříte na ledrice.
0: Vy jste po chřipce. já ji čekám, to je si šedna mém hlase, co takový vývar, silný vývar. My jsme teď dělali na chalupě kuřecí a velice se povedlo a koupili jsme prostě kuře v obchodě, které je připravené právě na ten vývar vlastně skála ta kousky masa
3: Ono do toho vývaru vlastně není potřeba maso, spíš právě ty kosti, protože u těch kostí je víc vazyva, to maso je chutnější, takže je opravdu ten vývar silný jenom z kostí. Maso mu jako moc nedá, lepší jsou opravdu ty kosti, důležité je dlouze táhnout pod bodem varu, že vám ta voda jen tak jako se povaluje v tom hrnci, sem tam nějaká malá bublinka, říká se kolem těch 90 stupňů Celsia. zkrátka, aby nevařila, jako když vaříte brambory, to by se ten vývar zakalil. A pomalu ho táhnout. Ten kuřecí aspoň 4 hodinky, hovězí klidně 6-8 hodin a samozřejmě zase větší množství na jednou, protože kdo by vařil 8 hodin litr polívky, to by bylo samozřejmě strašně drahý. On vám v těchto chladných měsících ten vývar krásně vydrží, když ho vychladíte, necháte v něm třeba převařenou sběračku, aby vám neskysl, aby to teplo mohlo dobře odcházet, tak vám vydrží klidně v lednici týden nebo někde ve verandě v chladu a zase můžete odebírat, přidat do něj jenom. Nějaké kroupy nebo brambory, udělat si česnečku nebo udělat moc dobrou omáčku bez masok, jenom zahustit jednoduchou omáčku s jíškou trochu smetany a máte základ. Já si myslím, že vývar je základ dobrý kuchyně a myslím si, že je to potravina, která prodlužuje život. Vemte si, v lázních se pije teplá voda s rozpuštěnými minerály, vývar je vlastně teplá voda s rozpuštěnými minerály a ještě dalšími živinami navíc. Takže za mě je to věc, která život prodlužuje.
0: A navíc, na rozdíl od té vody zlázní, krásně kroužkuje a když je tam zeleněná kousek masa, tak je to radost do toho vložit lžíci.
4: Je
3: to tak, je to, je to láska. S Martinem Havlíkem,
0: šef klubu bez jména a také učitelem odborných předmětů na hotelové škole v Plzni na Borech si dnes povídám o tom, jak ušetřit. Už jsme probrali maso, které můžeme jíst kdykoliv Vývary a teď bychom se mohli vrhnout na zeleninu. Ta je poměrně drahá, ale tu a tam se dá koupit fakci a může nám udělat radost. Zeleninu používáme do polévek, do omáček, prostě všude.
3: Zase můžeme začít tady blízko, můžeme začít kysaným zelím, který by nemělo v těchto měsících chybět. Samozřejmě čím čerstvější, tím lepší. Takové to v těch sáčcích, viděl jsem nedávno nějaký testy, kdy kontrolovali opravdu vitamín C. Jak je to zelí konzervované, tak už ten ta c tam není, takže čerstvé, velmi krátkou trvanlivostí. Mějte ho někde doma, přikryté sáčkem nebo něčím, aby na něj nemohl vzduch v lednici a odebírejte a zase můžete krátkou úpravu zvolit nějakou třeba výborné orestované na pánvi, třeba s nastrouhanou mrkví, s cibulí, opravdu jenom orestovat třeba na sádle, aby prošlo krátkou tepelnou úpravu, aby se spařilo ale zůstane pěkně křupavé, je tam ta vláknina, posypete třeba strouhaným sírem, máte lehký jídlo, nebo zaděláte vajíčko, olej, mouku, trochu kmínu a máte výborný zelený placky My je pečeme na pekáči v troubě. Ne na pánvi nesmažíme, ale uděláme prostě tak centimetrovou vrstvu do vyvazaného pekáče, polotekuté těsto, hodinku, pec, je to vynikající.
0: Ono vlastně u toho zelí záleží, kdo ho nakládá, když je to pro supermarkety, tak musí být ta doba použitelnosti co nejdelší. ale když si ho našlapeme doma v kadečce, tak je to o něčem jiném. Přidáme pár jablíček, kmín, sůl.
3: Je to tak. Máte zásobu na dlouhý měsíce a je to radost. Stačí pak hodit, že jo, trošku do hrnce máte zelňačku nebo slaný závin, naplnit s trochou slaniny. Je to zase takový základ zimní kuchyně spolu s bramborama, bych taky připomněl. Je to samozřejmě běžná surovina, ale tou kuchařskou úpravou Můžete získat různé struktury, různé chuti, různé výrobky. Já jsem nedávno viděl nějakou studii, jak vlastně tepelně upravit brambor tak, aby zůstal co nejzdravější, aby tam zůstaly zachováno co nejvíc živin. A je to pečení ve slupce. Máme brambory, brambory, opláchnete, já je třeba nechávám chvilku vymáčet v teplý vodě s kontrolu drátěnkou nebo kartáčkem, ještě trošku vydrhnu, aby tam nebyl písek. Pak je peču úplně na sucho zhruba hodinu v troubě, 180-190 stupňů až jsou úplně dokonale propečený a pak je nechám vychladnout. Takhle v té slupce vám vydrží v lednici týden. Každý den je můžete upravit jinak. Jednou na loupačku s kyselým mlíkem, pak je oloupu, nastrouhám, udělám si nějaký těsto, můžu klasický nočky, knedlíky nebo bramborovou placku, nebo trošku provařit, třeba my jsme to dělali doma jako škubánky vlastně s horkým mlíkem, šťouchat s moukou a pak buď jíst na sladko, anebo potom vychladle opékat na pánvi, jo? A, nebo třeba když je jenom oloupete, nakrájíte na malé kosky a osmažíte na másle, na pánvičce do Zlatova, tak stačí, chuťově je to vynikající.
0: Tomu rozumím, ale doma máme ještě mrkev a celér. Já třeba mrkev mám rád jenom v mrkvovém salátu, ale ten celér, tam můžou být ranolky, tam je víc kombinací.
3: Celer je úžasná rostlinka, on má dokonce z té zeleniny jeden z nejvyšších obsahů glutamátu. Ta pátá chuť u mamy, jak se ji dneska říká moderně, je to chuť, která v nás zbuzuje pocit libosti, že jíme něco dobrého a vlastně čím víc té chuti zůstane v tom celeru, tím lépe. Zkuste třeba upéct celý celer zabalen v alobalu pěkně, až budete pect kuře, tak si vedle do té trouby dejte pěkně celý celer zabalen v alobalu, neoloupaný a pečte hodinku a Dvě, jako kdybyste pekli nějakou pečení, nechte ho vychladnout, oloupejte slupku a můžete nastrouhat do salátu, do pomazánky můžete nakrájet v silné plátky, bopec ho jako steak můžete udělat celerový řízek já mám třeba hrozně rád celer na kyselo opravdu jenom pokapaný trochu odsta jako přílohu nebo lehkej salát jo, zase je to věc která se dá použít a má svoji chuť, voní chutná je to za ty peníze dneska vlastně moc dobrá surovina
4: Hobby magazín
3: rybářské okénko Statistiky
0: dokazují, že před Vánoci a o Vánocích jíme asi celorepublikově nejvíce ryb. A právě o rybách si dnes budu povídat s panem Petrem Dimitrovem, technikem územního svazu Českého rybářského svazu v Plzni. Dobrý den. Dobrý den. Pane Dimitrové, naposledy jsme končili tím, že jste zarybňovali, už jste dozarybňovali,
4: Dá se říci, že ano, poslední zarybnění proběhlo minulý týden koncem listopadu. Od poloviny listopadu do konce listopadu se nám podařilo zajistit a rozvést po revírech více jak 30 metráků štík, 450 kilomníků, což je ryba, která je opravdu nedostatková a vysadili jsme ji hlavně do revíru na území plzeňského kraje. Podařilo se nám zajistit přes 60 metráků bílé ryby, ale třeba i cejnů, a atraktivní velikosti kapru. Počasí
0: rybolovu moc nepřeje, protože já, když jsem v pondělí odjížděl z chalupy, tak jsem odklízal z auta nějakých 35 cm sněhu a auto se ani nechtělo nastartovat. Chodí rybáři ještě na ryby, protože všechno je zamrzlé?
4: Tak rybáři chodí hlavně na vysozené kapry, kteří ještě dobře berou, chodí na dravce. Ty menší vodní plochy už jsou pod ledem, ale dá se chytat pod přehradama, kde ta voda je teplejší nebo na těch větších vodních plochách. A mají ryby zájem vůbec
0: něco jíst, protože teď je takové období jejich, dá se říci, hibernace.
4: Tak dravci berou dobře, pro ně je to období ideální, že drobné kaprovité druhy rybek, které jim slouží za potravu, se stáhly do větších hloubek a snáze se dostanou na tu naši buď tu umělou nebo přirozenou nástrahu. A kapři po vysazení, kteří se tam nasadili před týdnem, před dvouma týdnama, tak samozřejmě berou ještě dobře. Ty mají hlad.
0: Mají hlad. Co byste doporučil rybářům, když půjdou teď na ryby? Ono mrzne a mrznout má do konce týdne.
4: Samozřejmě, když mrzne, tak pořádně se obléci, vzít si nějaký teplý čaj a snažit se chytat ty dravé druhy ryb. A na co? Teď je spousta přiznivců přívlače, takže na umělé nástrahy se dají dravci chytat velmi dobře a ty, co zastávají ty tradiční způsoby lovu, tak samozřejmě na rybičku, ať už živou nebo mrtvou.
0: Živé ryby se prodávají většinou tak... Týden před Vánoci nebo několik dnů před 24. prosincem má cenu teď si koupit rybu třeba bez front někde v rybárně a nebo na nějakých sátkách
4: dádí jí dom na záku. Já bych určitě počkal, kde čerstvá ryba je vždycky čerstvá ryba. A ideální den na nákup bude podle mě v pátek, protože Vánoce jsou v neděli.
0: Takže počkat si a potom hlídat ceny.
4: Tak s má si zákazníka si moc nevybere. Je to podle mě od 110 do 140 korun a těch pár korun, co dá navíc u, u jiného prodejce, se asi nevyplatí objíždět a zjišťovat ceny.
0: Možná mezi tím naši posluchači mohou uvažovat na tím, jak rybu zpracovat, protože většinou se u kapra uřízne hlava, stáhne se z kůže, odstraní se ploutvé vnitřnosti, zůstane nám filet, ale hlava a vnitřnosti jdou zužitkovat na dobrou polévku anebo třeba na různé salátky.
4: Ano, to jste řekl velmi pěkně. Samozřejmě důležité, pokud si rybu koupíme živou, tak základ je usmrtit tak, aby ta ryba vytečně netrpila. To znamená ustánku? U stánku nebo samozřejmě může i sám dotyčný, pokud si na to troufá. Důležité je rybu nejdříve omráčit, takže to je tupým předmětem do temena hlavy a následně se usmrcuje a to přeříznutím všech žabarních oblouků. A když ji takto budu mít usmrcenou, poradíte, jak tu hlavu a
0: ty vnitřnosti zužitkovat? Vaříte polévku anebo nakladáte ji, kdy je
4: mlíčí do oleje třeba? Na polévku se dělá rybí vývar, ten se dělá z hlavy, někdo odstraňuje žábra a oči, já je tam třeba nechávám. Do vývaru se samozřejmě hodí i ten trup, který nám zůstane po tom, co si uděláme filety z kapra a vnitřností se musí vytáhnout žluč a vytahuje se tenké a slusté střevo a zbytek se může dát do polévky také. Ta
0: žluč, to je asi důležitá, jinak by to bylo všechno hořké.
4: Ano, to tam zůstat nesmí. Samozřejmě plynový měchýř tam nedáváme také.
0: A jak dlouho kapra vaříte?
4: Pokud dělám vývar, tak co nejdéle pomalu táhnu na plotínce, aby ten vývar byl co nejsilnější. Hodinu, dvě, tři? Klidně pět hodin
0: a dáváte k tomu vývaru nějakou zeleninu, anebo ji přidáváte až když tu rybu
4: obedete. Já osobně si udělám extra vývar e, z ryb a v jiném si připravím základ na polívku a tam potom oberu části rybího masa.
0: A potom muškátový oříšek, koření a tak dále a tak
4: dále. Smetana? Každý podle chuti si to dochutí, jak spotřebuje. Hobby magazín Zahrá
0: Poradna. Vánoční stromky jsou dnes na pořadu dne a s nimi i plzeňský zahradník Přemysl Písař. Hezký podvečer.
5: Hezký podvečer.
0: Na sněžínu už trošku máme, Vánoce se blíží mílovými kroky a proto možná naši posluchači, pokud nebudou mít do doma stromek umělý, který vydrží déle, půjdou do stromku buď to řezaného, vánočního, anebo živého v větináči. A právě o nich si budeme povídat. Čím začneme?
5: Já nejdřív rozeberu takové ty klasické řezané stromky, které teď budou na jaké benzínové pumpě, na tržišti nebo v zahradnictvích a v hypermarketech. Tam se jedná vlastně většinou o jedličky. Samozřejmě někteří Lidé na Vánoce ocení třeba borovičku nebo smrček, protože tyhle ty stromky jsou nabídce taky. Já bych možná u těch boroviček a u těch smrčků rád řekl, že jsou to většinou stromky z českých lesů, které podporují české pěstitele nebo české lesníky a jsou to většinou stromečky, které jsou z nějakých probírek porostů. Pokud se někde v lese vysází, nějaký porost, já nevím třeba borovice, tak po nějakém čase je potřeba ten porost trošku probrat, aby se ty stromky mohly vyvíjet. Takže taková borovička nebo smrček vlastně pomáhají tomu, jakou přírodu a jaké lesy u nás doma máme a ty peníze z toho prodeje skončí zase v českých lesích, což si myslím, že je docela zajímavý argument. Tyto stromky se pěstují jak v Čechách, nicméně pěstují se většinou ve specializovaných plantážích, kde ten stromeček teda roste do nějaké doby a pak je teda podříznut, aby skončil na toho ježíška právě u vás doma, ale většina těch stromků se k nám dováží zejména z Dánska, kde jsou teda velké plantáže. A naše posluchači by měli vědět, že Tyhle ty stromečky, aby jakoby fakticky vůbec bylo možné sklidit, připravit a doves na ty Vánoce, tak se začínají řezat již někdy v září. Takový stromek, který vy si teď vybráte nevím, třeba na nějakém tom tržišti, nebudu říkat kde, tak je dost dobře možné, že už ho v září někdo podřízl, zabalil a dal třeba do nějaké klimatizované haly a ty stromky nakarají kamiony, rozváží se, mu u nás začínají prodávat plus mínus zhruba měsíc před Vánocemi, tak je možné, že ten stromeček prostě už od září je vlastně bez vody. Tohle je dobré si pamatovat, týká se to zejména těch hedliček z dovozu kmen, nebo ořezaný kmen, pokud to máte z nějakého to ořezávátka tak dá do nějaké nádoby s vodou a ten stromek má šanci vlastně ještě nasát nějakou vláhu a určitě je dobré, než ten stromeček nasdobíte a uděláte si krásné Vánoce, tak ho máte třeba někdy v dřevníku, v zádveří nebo někde v garáži, prostě někde pokropit vodou a jde o to, aby pletiva, která už můžou být bez té vody třeba někdy od konce toho září, aby měla šanci nějakou tu vodu nasát. A ono to vlastně potom udělá to, že ten stromeček tak vám za jednak déle vydrží, určitě to bude trvat daleko déle, než teda začnou padávat jahlice A v že kudy ho donesete domů a začnete ho zdobit, tak samozřejmě ten stromeček bude jak úplně jinak vonět. Takže tam bych doporučoval snažit se dát tomu stromku vláhu, ať už tím, že to pokropíte, namočíte do vany, nebo prostě něco s tím uděláte, aby ty pletiva teda ještě nasála vodu, aby vám to dlouho vydrželo, aby to hezky vonělo.
0: Před Vánoci většinou ekologové křičí, zabijíte nevinné kapry, vraždíte nevinné stromečky, ale ty stromečky byly pěstovány právě s tímto cílem. Mít stromeček na Vánoce, no a co se neprodá, to hold půjde do spolovny.
5: Ty stromky samozřejmě po těch Vánocích v těch spavnách mohou končit, ale dost často zejména v těch větších městech se děje to, že vlastně ty stromky se svážejí, že se na tom pochutnejí třeba zvířátka v zoologické zahradě, nebo někdo ten stromeček doma třeba se štěpkuje a použije to jako můč, třeba na zahrádce a a já, pokud máme řezaný vánoční stromeček, tak vždycky po odstrojení, což je někdy nějaká polovina ledna, tak ten stromek je úplně super dálby do krbu, to a opět si na tom potom takovou tu novoroční kolbásu. Takže to přijde samozřejmě jako užitku. Z mého úhlu pohledu u těch řezaných vánočních stromečků, teda borovičky, smrčky, tak jsou pravděpodobně jak v Českých lesů. A jsou to teda probírky. Tam neděláte nikomu nic, protože ten stromeček je potřeba ten probrat, aby se dobře ten dnes a u kavkazských jedlí nějaká část produkce menší je z českých školek a většina je z dovozů a tam už jsme si to tak vysvětlili. Takže když budete vybírat stromek, tak bych na to zkusil myslet, třeba vám to pomůže a samozřejmě další možností, jak si udělat radost a mít ten stromeček a ty Vánoce, tak jsou stromečky v zemním balu, respektive kontejnerované, které můžeme použít opakovaně nebo po Vánocích můžeme vysadit znovu na zahradě třeba někde.
0: Vánoční stromky dnes probírám s plzeňským zahradníkem
5: Přemyslem Písařem.
0: Už jsme probrali ty řezané, ale teď přejdeme k těm kontejnerovaným, takzvaně květináči. Jsou živé, mohou nám posloužit několik let a potom, pokud máme zahradu, je navíc i pořádně ozdobit.
5: Já třeba tenhle ten trend vítám a za sebe se skutečně tady k tomu hlásím, protože stromek, který buď můžu použít opakovaně, pěstuji v nějaké době, nebo který na Vánoce použiju a pak si jej na jaře vlastně zasadím na zahradě a ten stromek mi dělá radost a třeba tady bude ještě díl než já, bude z něj pěkný strom, tak za mě to je prostě úplně super nápad. U těch kontejnerovaných stromečků bych rád naše posluchače upozornil na jednu věc, abyste se nestali obětí marketingu. Samozřejmě dneska obchodníci pečlivě analyzují skrz různé slevové akce a vaše prostě karty a tak dál, tak analyzují to, co kupujete a pokud se na tom trhu objeví díra a je poptávka po těch kontejnerovaných stromcích, tak samozřejmě se i ty obchodníci snaží zaplnit. Ono se totiž bohužel stává, že nějaký pracovník, který mu je to jako jedno dostane za úkol připravit nějakou porci nánočních stromků, takže prostě na to plantáž vyrazí, tam ty stromky nějakým způsobem vytáhnou ze země, většinou to nemá žádné kořeny nebo úplně minimálně, pak to někdo prostě nacpe náslím do květináče, aby to nebylo moc pozornat, tak to zabalí do nějakého pěkného obalu nebo do nějakého idelitu, aby teda nebylo vidět, že ten stromeček těch kořenů moc nemá a vy potom jak v dobré vůli jdete, ten stromeček si koupíte a přesto, že uděláte všechno správně, tak ono vám to jináře nefunguje. Takže při nákupu těch kontenerovaných vánočních stromečků, tak já doporučuji se zejména zaměřit na to, v jakém stavu jsou kořeny, jak vypadá ten kořenový bal. A pokud je tohleto všechno úplně v pořádku, tak gratuluju, tak to je první krok tomu, by to zafungovalo. A ten druhý je celkem jednoduchý. A to je ten, že málo komu by se líbilo, já si teď vymyslím, že třeba před Vánocemi bude venku minus pět, minus deset. Takže teďko jsme u toho 22., 23. A vy ten stromeček z těch mínus 5, deseti vezmete do býváku, prásknete ho někde k střednímu topení, stromeček nasdobíte a pak se z něj budete 10 dní radovat. Takže ten stromeček se z minus teploty dostane do pokojové teploty a... Pak teda stromeček odstrojíme a venku je zase minus pět, minus deset, fouká vítr nebo prostě je tam jako nepěkně a řekneme tak milý stromku, teď už si nám radost udělal, půjdeš zase ven, tak samozřejmě ta rostlina tyhle ty změny teplot ponese velmi nelibě a klidně se může stát, že to nezafunguje. Takže tam je důležité, aby ta změna teplot byla pozvolná. Pokud je venku velká zima, uvnitř je teplo, tak je dobrý ten stromeček a prostě zvenku přestěhovat někam do netopené garáže, pak třeba někam na chodbu pak si ho třeba dát na to místo, kde ty Vánoce slavíte, samozřejmě ideálně daleko od topení a od všeho a ten stromeček mít doma jenom po dobu nezbytně nutnou a potom vlastně tu proceduru, tak jak jste ho zvyklá, jenom tu teplotu vevnitř, tak obrátit a zase ho posvolně zvyknout na tu teplotu venku, a potom třeba, když nebude mrznout, tak ten stromek klidně můžete vysadit v lednu. Tomu stromečku to jako nikterak nebude vadit. Tam jde o to, jestli tím krumpáčem dokážete tu díru udělat nebo ne. A nebo ho třeba v tom květináči nechat a pěstovat si ho v tom květináči a použít na, na další Vánoce. Tam je samozřejmě důležité, aby byla ta změna teplot pozvolná. A když ten stromek třeba chcete ještě zalít a je nějaká sněmová pokrývka, tak je dobrý to k tomu stromku nahazet do toho květináče. A ono, když se oteplí, tak ten sníh začne otávat a ten stromek vám krásně ten sníh zaleje. Zalít, ale nepřelít. Samozřejmě, tak ta rostlina by neměla stát ve vodě. Nicméně důležitý pochopit jednu věc. Ten stromek prostě v zimě bude mít dobu vegetačního klidu. On i kdyby chviličku v té vodě stál, tak se toho mnoho nepřihodí. Ale samozřejmě stromeček je stromeček, není to plavec ani kapel, takže ve vodě se určitě dlouho koupat nechce.